0: Eclesiastes 7, 19 a 29. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que, muito mais amarga que a morte, é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um, que julgo digno. Mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. De muitas intrigas. É isso. Esse é o texto que está diante de nós e aqui tem um tema difícil de ser abordado nos dias atuais né? ah, porque como falar de sabedoria e do valor da sabedoria em um mundo pós-moderno em um mundo ah, onde os conceitos são líquidos, não é? são mutáveis as verdades são relativas cada vez mais a gente vive em um mundo em que o absoluto ele é tido como autoritário e qualquer um que clame possuir a verdade ou saber a verdade sobre algum assunto é visto como um intolerante, a, a, a alguém que, que, que é cheio de ódio por, por afirmar saber a verdade. A única verdade absoluta é que você não pode ter uma verdade absoluta, não é? Ah, especialmente se a sua verdade absoluta for contra as verdades absolutas de uma minoria que tenta ah, impor a sua visão de mundo. A gente vive um dos momentos mais chatos da história da humanidade, não é? Como todo movimento filosófico, o pós-modernismo ele criou um monstro que ele mesmo diz combater, não é? O autoritarismo. O autoritarismo das ideias e dos ideais politicamente corretos. Esse, 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 esse autoritarismo do, do politicamente correto... Ele tenta cada vez mais suprimir, cada vez mais calar a voz daqueles que não se encaixam, não se enquadram no modelo que, que, que eles tentam enfiar a goela abaixo do mundo inteiro. É por isso que, por exemplo, alguns, ó, semana passada, o Luciano Huck postou no, twi no Twitter dele falando pro, sobre o ministro da Educação, o reverendo Milton Ribeiro, falando que, o, que esperava que o ministro da Educação deixasse a fé, as crenças e os ideais dele em casa. O que, que é isso? Ele está querendo suprimir, calar aquilo que o ministro da educação crê. Por quê? Porque no politicamente correto, aquilo lá é opressivo, aquilo lá é inaceitável. Então você oprime essas pessoas para que essas pessoas se calem, para que elas não falem, para que elas não tenham voz na sociedade. O cristianismo ele, ele pode, até, pode até ser aceito, se for dentro da sua casa, mas não traga o seu cristianismo para a praça pública, não é? Não traga. Hoje, se você não afirmar que o Islã é uma religião de paz, não é? Se, que, que todos deveriam ser proibidos de portar armas, ah, que toda forma de amor deva ser não apenas permitida, mas celebrada. Se você não afirmar que mulheres de seios de fora, numa marcha chamada Marcha das Avadias, é uma forma de valorização das mulheres? Se você não afirmar que nós vivemos em uma cultura ah, de estupro e que os menores que estupram são culpa da sociedade, do meio e não deles mesmos, se você não afirmar qualquer uma dessas coisas, você merece a pena de morte, você é pior do que o cocô do gorila que mataram para salvar a criança que caiu no fosso dele no zoológico, né? Ah, é nessa sociedade que a gente vive. E é para essa sociedade que a Bíblia continua falando de forma clara, de forma viva, de forma eficaz. E é para nós que vivemos nessa sociedade que o autor de Eclesiastes está dizendo A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Versículo 19 O que o autor de Eclesiastes está valorizando é a sabedoria. E nos mostrando quão poderosa ela é, não é? Ele está dizendo que se você for uma pessoa cheia de sabedoria, ah, você estará mais protegido que um país que tenha o maior exército do mundo. Aliás, ontem eu descobri qual é o maior exército do mundo. Alguém que sabe qual é o maior exército do mundo? Ontem eu descobri que o maior exército do mundo... Isso não tem nada a ver com a mensagem. É só uma... Com a é Só um parênteses. O maior exército do mundo é o, é o exército formado pelos caçadores dos Estados Unidos. Os caçadores americanos formam o maior exército do, do mundo em números. Se eles se juntassem em números, eles seriam o maior exército do mundo. Uh, mas, mas, mas quando você lê isso daqui... Você pode se perguntar, você pode se perguntar, protegido do quê? Protegido do quê? Volto para o que eu acabei de falar. O autor de Eclesiastes está falando que um homem cheio de sabedoria, a sabedoria torna o homem sabe mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Mas ele vai ser poderoso para se guardar do quê? Daquilo que eu acabei de falar. Da sociedade onde nós vivemos. Se você não tiver a sabedoria de Deus como as lentes... As lentes. Aqui, ó. As lentes, tá? As lentes. As lentes pelas quais você vai enxergar e interpretar o mundo ao seu redor. Se você não tiver isso, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. E você vai comprar as ideias e os ideais da sociedade ao seu redor. Talvez você não caia nessa, talvez você não compre as ideias e os ideais da sociedade ao seu redor. Mas se você não tiver a sabedoria de Deus, você será incapaz de ensinar seus filhos a filtrar e interpretar as informações que eles estão recebendo todos os dias. Seja na escola, seja dos youtubers, Seja nos filmes, seja nas músicas, sejam as ideias e os ideais dessa sociedade que impõe o politicamente correto, que impõe o secularismo, que impõe a ausência de verdades absolutas, isso está em todo lugar. Seus filhos estão sendo bombardeados com isso o tempo inteiro. E se você não tiver a sabedoria vinda de Deus, você não vai ser capaz de interpretar esse mundo. E muito menos de ajudar seus filhos a fazê-lo. Não é? por outro lado querido, se a gente tiver a sabedoria de Deus nós vamos ser capazes de proteger a nós mesmos e a nossa família nós vamos ser capazes de termos condições de viver nesse mundo sem nos tornarmos parte desse mundo nós vamos ser capazes de filtrar esse ar cultural que todos nós respiramos todos nós respiramos o ar da cultura à nossa volta e nesse ar Vários poluentes são colocados de forma proposital e eles vão moldando a nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de pensar a, a vida. Qual é a solução? Paramos de respirar? Vamos morar reclusos em monastérios? Não. A solução é a sabedoria de Deus que nos treina a sentir o cheiro do secularismo nos treina a sentir o cheiro do relativismo no ar e a continuarmos respirando neste mundo enquanto nós filtramos com a sabedoria de Deus o ar que nós respiramos. Se por um lado, alguns erram pensando que o isolamento é a solução para não sermos influenciados ah, pelo modo de pensar do nosso tempo, por outro lado, Outros erram também, inocentemente, tolamente, achando que a cultura não influencia em nada as nossas vidas. E que a gente pode consumir a cultura tranquilo, com os nossos cérebros em ponto morto, porque não seremos influenciados. Mas a realidade, queridos, é que a arte e a produção cultural como um todo... É um dos meios mais poderosos, são alguns dos meios mais poderosos usados para influenciar o pensamento de uma geração inteira. Olha só. Sócrates, 400 anos antes do nascimento de Jesus, OK? Num discurso dele chamado Apologia, ele escreveu o seguinte, ele escreveu o seguinte: As pessoas mais importantes da sociedade são os poetas. Pois os poetas tanto refletem quanto ajudam a moldar a opinião popular sobre sabedoria, piedade e outras virtudes. Vou repetir. As pessoas mais importantes da sociedade, da cidade, são os poetas. Pois os poetas tanto refletem quanto ajudam a moldar a opinião popular sobre sabedoria, piedade e e outras virtudes. Os poetas, queridos, eram os criadores de cultura popular da Grécia Antiga. Hoje, nós podemos dizer que os artistas, aqueles ligados à indústria do entretenimento, da publicidade, os youtubers, são as pessoas mais importantes da sociedade. Por quê? Porque eles tanto refletem, eles tanto mostram o que é a sociedade, ok? Ok? quanto eles ajudam a moldar a opinião popular do que é certo e do que é errado, do que deve ser celebrado, do que deve ser censurado, do que as pessoas precisam e de como elas devem viver. Já se pegou, graças a Deus eu não assisto novela tem muitos e muitos e muitos e muitos, muitos anos, mas já se pegou assistindo uma novela e falando assim, ah, não é possível que alguém vive assim? E aí você para e pensa assim, tem um outro, um outro, um outro jeito que as pessoas falam, a vida imita a arte, né? Ao mesmo tempo que, que as novelas elas refletem a vida, elas refletem o jeito que as pessoas vivem, elas vão acrescentando paulatinamente coisas, puxando o elástico social paulatinamente, de forma que aquilo vai se tornando comum e normal. E as pessoas, aos poucos, aquilo que você assistia na década de 80 e falava, não é possível que ninguém viva assim... Na década de 90, todo mundo já estava vivendo assim. Porque foi moldado pela arte. Foi moldado pela arte. Pensem comigo por um instante. Pensem com, comigo. Pensa no quanto o Roberto Carlos influenciou uma geração inteira na forma de pensar sobre o que é o amor. O que é o amor. Não é verdade? Pensa o quanto Legião Urbana influenciou uma gera uma outra geração inteira na forma de ver as autoridades Na forma de enxergar as autoridades ou então ou então pense em quanto uh, o quantas mulheres brasileiras pense o quanto as mulheres brasileiras foram influenciadas pela a, 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 na sua forma de ver os relacionamentos pessoais e familiares pelo Manuel Carlos, e todas as suas helenas. Lembra das helenas do Manuel Carlos? O quanto as helenas não influenciaram milhares e milhares, se não milhões e milhões, de mulheres brasileiras na forma como elas enxergam relacionamentos pessoais e familiares. E elas foram moldadas pelas helenas do Manuel Carlos. Não é A verdade, queridos, é que os poetas estão por todos os lados moldando nossa visão de sabedoria, não é? piedade, de outras virtudes. Por isso, o homem que tem a sabedoria de Deus, ele, ele está mais protegido do que uma cidade com dez valentes. Você quer ver uma ideia que a nossa sociedade tem promovido e que sem a sabedoria de Deus, todos nós abraçamos e promovemos? Veja, por exemplo, a ideia de que todos os seres humanos são essencialmente bons são essencialmente bons, o problema é o meio em que ele vive, que acaba por desviar alguns seres humanos, mas que continuam sendo essencialmente bons, vou dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo muito claro para vocês, você ah, pode ir para Freud, né? Freud pensava assim, mas você para Freud, você pode ir para algo muito mais popular, algo muito mais claro, o Gru, do meu, meu malvado favorito. Gru. Gru. Ah, tá debochando. Não é? O Gru. Não é? Meu malvado favorito. Ele é uma pessoa colocada como uma pessoa essencialmente boa. Qual que é o problema do Gru? O problema do Gru, ele se tornou malvado por quê? Porque a mãe dele não acreditava nele. Ele se tornou malvado por quê? Porque as crianças na escola faziam bullying dele. As meninas não queriam chegar perto dele. Você conhece a história? Você conhece a história do Gru? Não conhece a história do Gru? Não é? O, 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 essa história. Ele é bom. Ele se tornou um malvado, mas é o nosso malvado favorito. Não é? Ah, ele se tornou malvado porque a mãe dele não acreditou nele. Porque as meninas na escola tinham nojo dele. Ah, tocou no, o Gru tocou em mim. O Gru tocou em mim. Não é? é, é essa é a ideia. Por isso ele se tornou malvado. É? Até o padre Fábio de Mello tem uma música chamada Todo Homem é Bom. Todo homem é bom. Esse, esse é o pensamento dominante, queridos. O ser humano é essencialmente bom. Mas como a sabedoria, como a sabedoria de Deus nos ajuda a filtrar essa ideia. Veja o versículo 20. Veja o versículo 20. Olha aí, alguém, a, a M. Helena Lima falou, o Coringa. Eu não assisti o filme do Coringa ainda, mas eu acho que a ideia lá do filme é exatamente essa, né? Mostrar que toda aquela maldade foi fruto de um passado onde ele foi praticamente lançado, jogado a ser essa pessoa que ele é. Não é? É isso. Mas como que a, como que a, a Bíblia... Põe os seus óculos... Vai assistir Coringa, põe os seus óculos, não é? Põe os seus óculos para assistir. Como é que a Bíblia nos, nos ajuda a filtrar essa ideia? Versículo 20. Todavia, não há um só justo na Terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Uma visão completamente diferente da visão apresentada pelo, pelo mundo, não é? Uma visão completamente diferente. Salomão está ecoando a visão de que a, a, que a Bíblia inteira ensina sobre o homem, sobre o ser humano. O ser humano não possui uma natureza boa, o ser humano possui uma natureza caída. E por causa da sua natureza caída, de sua inclinação para o mal, não por causa do ambiente em que ele está inserido, o ser humano comete atos maus, que são frutos da sua natureza má, não do ambiente mal que ele está inserido. Os atos maus dos seres humanos são expressões externas do coração humano que desde Gênesis 3 é caído e inclinado para o mal. Olha aí, aluna do curso A Vida no Evangelho. Hashtag falidos. Salomão, autor de Eclesiastes, está aqui ah, com a gente dizendo: nós, nós somos falidos. Nós somos falidos. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não entender isso, nós não vamos conseguir viver a vida cristã de verdade... Nós estaremos moldados pela cultura ao nosso redor... Ao nosso redor... Não é? ah, ontem... Ontem uma pessoa que eu não conheço... Uma pessoa que viu a propaganda na internet... Assinou o curso A Vida no Evangelho... E ela assistiu a primeira aula... E já pediu para cancelar o curso porque eu falei que o ser humano é falido, e para ela isso é um absurdo, não é? É um absurdo. O que, que é isso? É um cristão, porque senão ela não teria assinado o curso, é um cristão com a visão de mundo moldada pela sociedade ao nosso redor. O homem é essencialmente bom. O homem é essencialmente bom. Queridos, você quer, quer ter a comprovação de que você é um falido, de que o homem ele não é essencialmente bom? Imagine que por um dia, só um dia, todos os seus pensamentos, todos os seus pensamentos seriam transmitidos numa live aqui no Instagram. Todos os seus. Só um dia, só um dia, um dia. Só um dia, todos os seus pensamentos seriam transmitidos numa live aqui no Instagram. E aí? Quem topa? Quem topa? Essa é a realidade, queridos. O mundo não deu certo. A humanidade não é boa, a natureza humana não é boa, a natureza humana é caída. E o homem natural é escravo do pecado. Ele não age pela fé. Ele não tem como objetivo das suas ações a glória de Deus. Como então a gente navega nesse mundo? E como esse coração caído dentro de nós, como a gente navega nesse mundo com esse coração caído? Salomão dá algumas dicas práticas de como a sabedoria divina nos livra de problemas neste mundo caído. Nesse mundo caído. Olha o verso 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo. Falando mal de você. A primeira dica da sabedoria de Salomão é: não fique procurando saber o que as pessoas estão falando. Muito menos se preocupe com o que as pessoas falam sobre você. Porque é bem provável que você acabe ouvindo alguém falando mal de você. A Spurgeon tinha uma frase muito semelhante a essa, esse pensamento de Salomão. Spurgeon dizia que todo pastor devia ter um ouvido surdo e um e um, e um olho cego. Um ouvido surdo e um olho cego. Para não se preocupar tanto com o que a igreja, as pessoas da igreja estão falando mal de você. Estão falando de você. A gente muitas vezes fica irado, a gente, a gente se sente ofendido, nós ficamos feridos pelo que os outros dizem a nosso respeito. não é Salomão está nos ensinando a levar menos em conta a maledicência das pessoas que nos cercam. Na verdade, eu e você, nós deveríamos ser menos até curiosos sobre o que as pessoas falam sobre nós. Quando eu estava eu pensando sobre isso daqui, eu me lembrei daquele filme. Não sei se vocês já assistiram esse filme, do que as mulheres gostam. Lembra desse filme do, com Mel Gibson e Ellen Hunt? Lembra desse filme? Ele, de alguma forma, ele começa a, a, a conseguir ler, ouvir, ele ouve né, de forma audível a, o pensamento das mulheres o pensamento das mulheres, não é? O personagem do Mel Gibson passa dessa essa habilidade e, a princípio, ele acha que seria uma ótima ferramenta para ele, não é? Mas acaba se tornando um peso à medida que ele sabe tudo o que as mulheres à volta dele pensam sobre ele. Veja bem, o que o autor de Eclesiastes está nos ensinando aqui, queridos, ele está nos instruindo a termos aquela atitude do tipo... Ele não está nos instruindo a ter aquela atitude do tipo... Eu não estou nem aí porque as pessoas pensam ao meu respeito. Eu faço o que eu quero. Eu vivo como eu quero. E quem quiser gostar de mim vai ter que gostar de mim como eu sou. Não é isso que Salomão está nos ensinando. Tá bom? O nome disso é orgulho. O nome desse pensamento é orgulho. Foi exatamente esse pensamento que levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. Tá? Não é isso que o autor de Eclesiastes está ensinando. O que ele está nos ensinando aqui... É sermos sábios o suficiente a ponto de percebermos que se a gente ficar buscando ouvir o que os outros pensam da gente o tempo inteiro, escravos da opinião alheia, nós vamos acabar ouvindo o que nós não gostaríamos de ouvir. E ele prova isso no verso 22, quando ele diz, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Não é? é disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Você quer a prova de que as pessoas vão falar mal de você? Veja quantas vezes você também já falou mal de outras pessoas, né? Então, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Não seja escravo da opinião dos outros. Não seja escravo da opinião dos outros. E quando você ouvir alguém falando mal de você, aprenda a não dar tanta atenção. É diferente de ouvir alguém vindo te exortar, tá bom? Presta atenção. Como a humanidade é caída, é, 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 fra... é fácil a gente ouvir o que eu estou falando e falar assim, o pastor falou que eu não tenho que ouvir o que os outros falam de mim, não sei o que, o que importa, não sei o que lá. Não. O que o pastor Felipe está dizendo é, não ouça os outros falando mal de você. Mas quando alguém vier fazer uma crítica a você, alguém vier te exortar, porque você sabe que a humanidade é caída e você é um pecador, parte do pressuposto que é muito provável que aquela pessoa está certa e você de fato errou, e você precisa se arrepender e buscar perdão, tá bom? Então, juízo, hein? Não vai, não vai falar que eu, não, que eu falei coisa que eu não falei, mas não, não seja escravo da opini opinião dos outros, não seja escravo de querer que todo mundo fale bem de você, tá bom? Não faça isso. Ah... Olha os versículos 23 e 25, 23 a 25. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse Estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. O autor de Eclesiastes está dizendo, ok, eu quero ser sábio, mas a sabedoria parece tão distante, tão fora do meu alcance, então ele se dedica a aprender, a investigar e a buscar a sabedoria. E assim estão todos os seres humanos, buscando entender essa vida, buscando entender quem eles são, buscando através, a, 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 correndo atrás do que eles estão correndo e atrás de que eles, eles deveriam estar correndo. Todos os seres humanos estão buscando significado, identidade, sentido para a vida em alguma coisa. não é? Alguns estão buscando numa carreira, outros numa vida confortável, outros no reconhecimento público, outros em amizades, outros no descanso, outros num corpo admirável, outros estão buscando numa mente admirável mas todos estão buscando o tempo inteiro entender, compreender, satisfazer. E, e parece que essa busca, nessa busca, o autor de Eclesiastes aprendeu algo. Ele aprendeu algo. Não da melhor forma, a gente sabe pela história, mas às duras penas, Salomão aprendeu algo. Veja o versículo 26. Veja o versículo 26. Ele diz assim, Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço. Cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. A mulher que serve de laço. O coração dela é uma armadilha e as mãos dela são correntes. Cair na armadilha, no laço, ser amarrado nas correntes dela é mais amargo que a morte. Do que, que o autor de Eclesiastes está falando aqui? Abre comigo sua Bíblia, talvez umas 30, 30 páginas para trás, em Provérbios 7. Provérbios 7. Chuta que é laço. Provérbios 7, você tem a advertência de Salomão, o autor de, de provérbios, sobre a mulher adúltera, sobre a mulher adúltera. No versículo 10, Salomão dá duas características dessa mulher. Mas depois você lê, eu não vou ler Provérbio 7 inteiro, porque senão vai chegar 10 horas e a gente não vai determinar ter daqui a devocional ainda. Mas você pode ler. Ele está falando sobre uma mulher sedutora que fica tentando levar os homens ah, para o adultério. Não é? ah, e ele, no versículo 10 ele dá duas características dessa mulher. Uma externa e uma interna. Tá? Ele diz assim no versículo 10. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Vestida como prostituta, cheia de astúcia no seu coração. Como eu disse, uma característica externa e uma característica interna. E aqui também a sabedoria de Deus nos dá lente, lente nos da lente, para observarmos a cultura ao nosso redor. Sabe por quê, queridos? Porque a cultura ao nosso redor vai dizer para você, mulher, que não existe tal coisa como vestida como prostituta. A cultura ao nosso redor, a cultura do empoderamento das mulheres, diz que a mulher livre, ela pode se vestir como ela quiser. E que não existe roupa de prostituta. Que esse negócio de, de, de valorizar uma vestimenta recatada, uma vestimenta moderna, ou, ou modesta, desculpa, no vestir, isso é coisa de gente machista. Isso é coisa de gente sexista. Isso é coisa de misógino. Não é? é isso que a cultura ao nosso redor diz. Que para a mulher ser livre, ela deve se vestir do jeito que ela quiser. E para ela ser livre de verdade, ela deve, ela deve andar sem camisa. Porque se o homem pode, não é? Se o homem pode, por que, que a mulher não pode? Não é? A sabedoria de Deus nos dá lente para lermos tudo isso. Quando nós vemos Salomão dizendo que a mulher estava vestido, vestida como prostituta, então eu aprendo. Que existe sim uma forma de se vestir que faz com que uma mulher pareça estar oferecendo seu corpo e disposta a vendê-lo, é? Existe sim uma forma de se vestir que, de, que dá essa ideia, que dá essa ideia. E aqui, irmãs, eu preciso falar com vocês, não é? Não comprem as ideias e os ideais da nossa sociedade. Não pensem que ser livre é mostrar todo o seu corpo para todas as pessoas à sua volta. Isso é prisão, isso é ser escrava de uma ideia que diz que você é o seu corpo e que o seu valor está atrelado a quanto o seu corpo é olhado ou o seu corpo é desejado. Irmã, talvez você não esteja com astúcia no seu coração, talvez você não esteja com astúcia no seu coração, mas ainda assim você esteja andando por aí vestida como uma prostituta. Em Cristo, minha irmã, você é livre para não se vestir assim. Você é livre para se, um gran... é, é, é. é se enfeitar com o caráter de Cristo e não com um grande decote ou com uma micro saia. Você é livre para se adornar com a pureza de Jesus, com a bondade de Jesus, com a graça de Jesus, com a sabedoria de Jesus. Irmã... Se você é solteira, deixa eu te contar uma coisa. Se você se vestir como uma prostituta, você vai fazer com que se interessem por você homens que estão de olho no que uma prostituta tem a oferecer. E você não quer esse tipo de homem? Você não quer esse tipo de homem? Irmã, se você é casada, se vestir como uma prostituta vai trazer vergonha ao seu marido. Vai passar uma, uma mensagem aos outros homens que eu creio que você não quer passar. Talvez você está ouvindo essas palavras que eu estou te dizendo aqui e você está pensando, caramba, isso se aplica a mim. Isso se aplica a mim. E aqui, no contexto em que nós estamos, de Instagram, isso é tão fácil. Isso é tão fácil. Porque você sabe, minha irmã, você sabe. Que tem fotos que você posta no seu Instagram que geram mais curtidas do que outras. Você sabe disso. E você sabe que muitas vezes essas, essas fotos elas estão mostrando mais ou mostrando de um jeito o seu corpo que você não deveria mostrar. Mas você acaba sendo tentada porque afinal de contas aqueles likes lá te fazem se sentir bem. Te fazem se sentir bem. Talvez você está ouvindo tudo isso daqui e você está falando isso se aplica a mim. Deixa eu te falar uma coisa. Com todo amor e carinho. De um pastor para você. Eu não estou falando isso aqui para que você se sinta envergonhada. Para gerar vergonha em você. Pela forma como você está se vestindo. Ou talvez pela forma que você está postando aqui no Instagram. Não é isso. Meu objetivo não é que você se sinta envergonhada meu objetivo é que essas palavras te levem ao arrependimento. Que você se arrependa da forma como você tem se vestido. Que você se arrependa do que você tem postado no seu Instagram. E peça a graça de Jesus para mudar a tua vida. Para mudar a tua vida. Eu não estou falando isso aqui para envergonhar você. Estou falando isso aqui para que, pela graça de Deus, possa haver arrependimento na tua vida. Possa haver arrependimento. Mas também tem uma palavra aos homens aqui. Seu coração perverso, meu irmão, caído, ele tenta te convencer que o sexo, o sexo fácil, vai te fazer feliz, vai te satisfazer. E talvez você esteja andando feito um babaca rumo à mulher imoral. Talvez isso esteja acontecendo hoje, em, em, em conversas indevidas no seu trabalho, mensagens indevidas no WhatsApp ou no direct do Instagram... Talvez você a, a, esteja viciado em apertar a lupinha do, do Instagram e ir para o lugar onde você não deve, não é? Ou talvez você já esteja a, tendo encontros para conversas pessoais que você sabe que não deveriam acontecer, que não deveriam acontecer. Minha palavra para você é que você não se deixe ser contado entre os idiotas, que arruinam suas vidas arruinam a vida de suas famílias arruinam a vida de muitas mulheres por causa de um rabo de saia o pecado parece doce a pornografia parece inofensiva e aquela moça do trabalho parece dar sentido a sua vida mas a sabedoria divina nos diz que o final de tudo isso é amargo é mortal traz vergonha e destruição. Não caia no canto da sereia desse mundo que diz que você só será feliz se tiver uma mulher vestida como prostituta ao seu lado ou se você puder experimentar várias mulheres. Não caia na promessa do sexo sem compromisso, seja na pornografia, na masturbação, no sexo sem casamento ou no adultério. Isso vai destruir a sua alma. Você vai se sentir vazio, infeliz e insatisfeito. Veja o que Salomão diz no final do verso 26. O homem que agrada a Deus escapará dela. É possível escapar da mulher imoral. É possível ter seus olhos abertos para perceber que um relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus é o que de fato satisfaz a tua alma. É possível agir como José agiu diante da esposa de Potifar. Não, 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 não tem como você dizer assim, ah, não tive como escapar. É possível, é possível, é possível. Creia no evangelho, satisfaça-se em Jesus. Entenda que ele é quem traz o prazer absoluto, final e definitivo para a tua alma. Creia que o sacrifício dele na cruz é suficiente para perdoar o seu pecado e nele você pode encontrar poder para vencer o pecado. Ele vai te dar os meios para isso. A graça de Deus nos liberta do pecado e ela se manifesta, essa graça, esses meios de graça, se manifestam através do estudo da Bíblia, como a gente está fazendo aqui. Da oração, de boas e piedosas amizades que Ele nos dá com irmãos em Cristo, através de aconselhamento com o seu pastor. Tudo isso são meios de graça para a gente vencer o pecado. Tem pessoas que se deixam dominar pelo medo e pela vergonha. Pecam, estão, estão pecando e ao invés de buscarem ajuda, elas, elas, se, elas se fecham por causa do medo e da vergonha. Não faça isso. Busque ajuda. Busque ajuda. busca sabedoria de vida. Todos nós precisamos. Nós não somos naturalmente sábios, lembra? A humanidade está caída. Não há um só justo na Terra. E nos próximos versículos, o autor de Eclesiastes ele confirma isso. Veja os versos 27 e 28 de Eclesiastes 7. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Muita calma, mulheres, muita calma. Não se deixe enganar, não caia na tentação de gritar machista, não é... Não caia nessa tentação, ah, ele apenas está descrevendo a realidade dele. Salomão conviveu com muitos homens de Deus. Salomão conviveu com Natã. Salomão conviveu com Davi e disse que ele achou apenas um homem digno. E entre mil mulheres ele não achou nenhuma. Mas com que mulheres Salomão conviveu, não é? Com que mulheres Salomão conviveu? É, eu, eu creio que aqui também existe algo profético na palavra de Salomão, de que só existe um digno, né? E que esse um digno é o Senhor Jesus Cristo, um homem digno, não é? um homem digno. Mas a, a gente tem que entender que é a partir da perspectiva dele que ele está escrevendo, né? dizendo que não existem mulheres dignas, ele está apenas reconhecendo sobre aquelas com quem ele ah, conviveu. Mas veja a conclusão do capítulo, como Salomão fecha tudo isso, versículo 29. Cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos mas eles foram em busca de muitas intrigas. Salomão termina o capítulo com uma afirmação que iguala tudo. A conclusão é que Deus, de fato, nos fez bons. Deus criou o homem e a mulher bons, mas o ser humano, homens e mulheres, crianças ah, também inclusas, foram em busca de intrigas e nós estamos todos manchados pelo pecado. Não tem discussão de quem é pior do que quem, ou quem é melhor do que quem, homens ou mulheres. Nós estamos todos em meio a muitas intrigas, a muitos pecados. O ser humano, o ser humano se tornou mestre na arte de criar esquemas, iniquidades, impiedades, até roubar de aposentados endividados. O ser humano é capaz de fazer, não é? Desviar dinheiro dos aposentados. Mas a gente não pode encerrar aqui nosso estudo de hoje, sem perceber, percebendo a nossa pecaminosidade, a nossa perdição, o fato de que nós somos hashtag falidos, falidos, sem percebermos a graça e o perdão de Deus. Nós precisamos reconhecer nossa condição, mas nós não podemos reconhecer a nossa condição sem reconhecer e conhecer a redenção trazida por Deus. Em Jesus, porque reconhecer que somos falidos sem voltarmos nossos olhos para a cruz nos deixará desesperados. O autor de Eclesiastes estava certo quando ele disse que encontrou um homem digno e nenhuma mulher. Eu assino embaixo. De todos os seres humanos que eu já tive notícia, eu também só soube de um homem digno e eu não vi nenhuma mulher. O nome desse homem digno é Jesus Cristo. E a boa notícia é que Jesus Cristo viveu uma vida inteira de forma digna. Ele nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus, nunca falou mal de ninguém e nem reagiu com ira quando ouviu pessoas falando mal dele. Não se deixou seduzir pelas tentações desse mundo. Foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado nenhum. Esse homem digno, justo, obediente, perfeito, ele morreu na cruz do Calvário para que pecadores como eu e você, para que homens e mulheres, homens e mulheres, que falam mal uns dos outros, para que mulheres que se vestem como prostitutas e homens que usam mulheres como prostitutas, pudessem ter seus pecados perdoados e seu relacionamento com Deus restaurado. Para que, que a gente continue pecando? Não. Para que pela justiça e sabedoria de Jesus... Nós pudéssemos perceber nossos maus caminhos, nos arrependermos deles, crermos em Jesus e sermos salvos da culpa do pecado, do poder do pecado e um dia, um dia, queridos, sermos salvos até mesmo da presença do pecado. Meu chamado para você que está aqui nessa live com a gente é reconheça onde você está, reconheça quem você é e corra para Jesus pedindo que ele te dê perdão e graça para perdoar os seus pecados e para te capacitar a ver o mundo, a sociedade, a vida, e a, cu a cultura e os relacionamentos como ele vê e a viver nesse mundo pela graça dele e para a glória dele. Amém? Amém?